0: ¿Cómo conseguir la vida que siempre has soñado? ¿Te imaginas que la respuesta fuese algo súper fácil y que en una semana o en dos semanas ya tuvieses la vida que has querido? Coches de lujo, una mansión, un yate, aviones, la mujer o el hombre que quieres, olas y los... Bueno, sí tengo que decirte que es muy simple... La verdad que es muy simple conseguir la vida que quieres, pero no es fácil. Hay que saber diferenciar entre, entre los dos conceptos. Voy a darte cinco claves, vamos a decirlo así. ¿vale? No, no es la verdad absoluta, tienes que tener en cuenta que esto simplemente es lo que a mí me está funcionando y lo que ha funcionado a muchísima gente de éxito y, y de gran parte de esta información pues, la he obtenido de ellos y de mi propia experiencia. No quiere decir que contigo funcione, pero bueno, eh, no pierdes nada por probarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que si estás escuchando esto es porque probablemente no tengas la vida que quieres. Si sigues haciendo lo mismo, te garantizo que no la vas a tener. Eso sí que es eh, 100%, ¿verdad? Si cambias algo, quizás lo consigas o al menos te acerques que no está mal, ¿no? Vale, eh, vamos a abordar cinco Cinco puntos. Los tenéis por escrito también en mi blog de Ikigai, ¿vale? En la web podéis entrar en ikigai con dos i's, i k i, -I g a inet Y ahí tenéis eh, en el blog este artículo más resumido, evidentemente, lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Porque ya sabéis que en el podcast a mí me gusta extenderme y, y, y filosofar y, bueno, ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? El primer punto del que quiero hablar es. Eh, el menos tangible, que es el de trabaja tu mente. No me refiero a que trabajes tu mente a nivel intelectual, ¿vale? que evidentemente, pues... Bueno, y que hay una frase ¿no? que dice que eh, cuanto más estúpido eres, eres más inteligente o algo así, ¿no? Ah, no, la ignorancia de la felicidad. Bueno, eso depende del contexto. Pero no, es, no está equivocada la frase. ¿eh? Pero no me refiero a tema intelectual. Lo que me refiero es que entiendas cómo funciona tu mente entiendas cómo gestionarla y cómo educar tu mente, muy importante, y eso te va a ayudar a estar más balanceado y a llevar una vida más estable mentalmente hablando, ¿vale? Que ya es uno de los grandes pilares de nuestra vida. Al final de nuestra vida tenemos varios pilares que tenemos que, que nutrir o que mantener, o el -Hoyer, que es un, un emprendedor bastante conocido en España, lo habla como las cuatro patas de una mesa y bueno, pues los psicólogos lo dicen como necesidades fundamentales, llámalo como quieras, me gusta llamarlo pilares. Uno de los pilares es eh, el pilar de la mente, el pilar de la conciencia y para ello pues hay que, os pues está demostrando que hay varios pasos que funcionan. A cada uno en su grado, ¿vale? Esto no es una ciencia exacta, cada persona es un mundo y a mí lo que me puede servir que sea una meditación de cinco minutos al día, igual tú necesitas una hora o igual no la necesitas. No lo sé, experimenta, juega y disfruta. Hay una cosa que sí que estamos aprendiendo y es que cada vez nos cuesta más estar con nosotros mismos y por ello tanto la depresión como la ansiedad son unos problemas que se acentúan en este siglo XXI. La gente no sabe aburrirse, cada vez aparecen más estímulos y más aplicaciones, más entretenimiento para que estés ocupado. Y en cuanto empiezas a aburrirte, viene la ansiedad, viene la depresión, viene el estrés, la incertidumbre por el futuro, las crisis, la pandemia, un largo etcétera. No eres capaz de estar contigo mismo. Y eso es un problema, porque al final mon die, vas a tener que vivir toda tu vida contigo mismo. O contigo misma, entendedme, ¿vale? Para evitar eso, para evitar que cuando te aburres o cuando te vas a aburrir te entren ataques de ansiedad, eh, vuelva go a golpearte la depresión, etcétera. También tengo un artículo en el blog de cómo desintoxicar tu mente, pero bueno, vamos a hacer un breve resumen y vamos a atacar varios factores clave que yo creo que son los que nos, nos llevan a esto, ¿vale? El primero es eh, la mala gestión de la dopamina. Si no sabes lo que es la dopamina, pues bueno, eh, cuando éramos cazadores-recolectores, allá por, eh, no sé, 80.000 antes de <ríe> Cristo, nos dedicábamos a cazar y a recolectar. Y cuando, por ejemplo, pues, nuestro antecesor iba por el bosque caminando y de repente veía un manzano lleno de manzanas, pues el cerebro le daba un chutecito de dopamina que le hacía sentirse muy bien. Y se, conforme se iba acercando a ese manzano, le iba dando pequeñas dosis de dopamina para que se sintiese muy bien y siguiese yendo a por esa recompensa final que es la manzana. Y cuando conseguía llegar, cansar y agarrar esa manzana, le daba un chute de dopamina brutal para que supiese que la manzana era el premio y pues pudiese comerla, etcétera Y aseguraba la supervivencia de la especie. ¿Qué pasa? Que hoy en día las redes sociales hacen lo mismo. Cuando te, te llega una notificación de un like, de un comentario, de que han compartido tu vídeo, etcétera Tu cerebro te da una inyección de dopamina. ¿Cuál es el problema? Que antes la dopamina nos la daban por algo tangible. Alimento, reproducción que nos la siguen dando, ¿eh? evidentemente nuestro cerebro nos sigue dando la dopamina por eso. Pero ahora estamos obteniendo dopamina por cosas intangibles que no aportan nada para nuestra supervivencia. ¿Cuál es el problema? Como cualquier droga, que es la dopamina, aunque sea una hormona, vale, pero es adictiva, como cualquier droga, el cuerpo se acostumbra a ella. Y si tú normalizas el consumo de dopamina diario utilizando muchísimo tus redes sociales, muchísimo me refiero a más de una hora o dos diarias, ¿vale? me parece una barbaridad eso, sobre todo consumiendo redes sociales, ¿vale? Hay que saber diferenciar entre consumir y crear. Si tú lo utilizas de una manera abusiva, te vas a acostumbrar cada vez más a la dopamina, cada vez vas a tener menos inquietudes, cada vez te va a aportar menos placer hacer ciertas cosas, entonces vas a llegar a un punto de apatía, depresión, ansiedades, etc. ¿vale? Uno de los grandes problemas del siglo XXI es la mala gestión de la dopamina. Por eso... Eh, recomiendo hacer algún tipo de desintoxicación, sobre todo con tema de, eh, tecnológico. ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo todas las notificaciones desactivadas, salvo las de WhatsApp, vale, porque al final pues, es la manera que tengo que comunicarme con la gente. No tengo notificaciones de Facebook, no tengo notificaciones de Instagram. Las únicas notificaciones que tengo activadas de una red social es Clubhouse y es porque esa red social solo la utilizo para salas, de desarrollo personal, psicología, filosofía, emprendimiento, marketing... Es decir, trabajo, ¿vale? Entonces, cuando aparece una sala que sé que me va a aportar algo interesante a nivel profesional, entro, escucho lo que tengo que escuchar y me voy, y ya está. Instagram, no tengo notificaciones. Eh, TikTok, no tengo notificaciones. Twitter, no tengo notificaciones. Facebook, no tengo notificaciones. Solo accedo a Instagram, a Twitter y a Facebook cuando voy a aportar algo, cuando voy a crear valor cuando voy a subir un post, cuando voy a subir un vídeo, cuando voy a subir un tweet, si no, no entro, salvo que me quiera enterar de algo porque bueno, alguien me ha contado que no sé qué noticia y entro a buscarla, pero si no, no entro, no consumo redes sociales apenas. Es más, al 90% de la gente que tengo en Instagram, Facebook, etc., es gente que me aporta con su contenido, es decir... A mis amigos no los tengo en Instagram, a mis familiares no los tengo en Instagram y en Facebook, porque ya los tengo en WhatsApp. Y si quieren algo, pues que me llamen. Y si me quieren contar algo de su vida, pues que me lo cuenten. Pero, bueno, no me parece absurdo perder tiempo viendo una foto de, eh, no sé, pues mi madre saliendo a pasar con el perro. Pues oye, pues que hacemos una videollamada, nos lo hablamos y ya está. El Instagram para mí es una herramienta profesional. Entonces no lo utilizo para eso, ¿vale? Si tú lo utilizas en modo ocio, gestiona el tiempo que inviertes en Instagram haz una desintoxicación de dopamina resetea tu nivel de dopamina y verás cómo a nivel de emociones y a nivel de gestión de esa ansiedad vas a mejorar bastante ¿vale? otra opción que, que funciona muy bien y esto yo soy fiel defensor desde que empecé a descubrirlo es meditación y yoga de la mano uno puede ir la una sin la otra Meditar es una de las mejores herramientas que he descubierto Y para mí meditar, ¿vale? No es eh, sentarme para simplemente dejar la mente en blanco Bla, 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 no pensar en nada, etcétera, etcétera No, para mí meditar es estar en el momento presente Y para ello no tengo que sentarme en nada Yo, sí que es verdad que si nunca lo has hecho Es recomendable Siéntate, cierra los ojos, piensa en tu respiración, siente cómo crece el pecho y disminuye, etcétera, etcétera. Es muy recomendable porque al final pues no puedes correr una maratón sin saber si quieres gatear, ¿vale? Pero para mí meditar es prácticamente el día a día. Intento, mediante alarmas en el teléfono, mediante pequeños trucos que he ido aprendiendo, ¿vale? Que no tengo problema en comentártelo. Si quieres, escríbeme por Instagram o por cualquier red social y, y lo hablamos y te explico los truquitos que estoy utilizando. Intento siempre estar en el momento presente, ¿vale? Hay veces que el piloto automático se activa y es difícil gestionarlo, pero yo diría que hoy en día, a mis 32 años, y creo que es algo, un hito en del que voy a estar orgulloso toda mi vida, paso más del 60% del tiempo en el momento presente. Y eso... Me encanta, me encanta porque me permite disfrutar mi vida al máximo y me permite ver cada día con todos sus minutos, segundos y horas y es una sensación indescriptible. A raíz de eso aprendes a gestionar tus emociones porque las vives en directo, las vives en el momento. No hay reacción, sino que hay observación y eso te permite... Cambiar la perspectiva de las cosas. Lo ves todo como en slow motion. Eh, paras un poco, por así decirlo, de este frenesí que nos tienen metidos en este siglo XXI, en este año 2021. Trabaja tu mente en eso. Lo que necesitas es poder domesticar tu mente y poder controlarla. Que el piloto automático solo se active y desactive cuando tú quieras. Yo no la controlo al 100%, ¿vale? Estoy trabajando en ello. Pero sí que la controlo muchísimo más que hace cuatro años... Y los beneficios son increíbles, a nivel satisfacción personal, pero luego a nivel profesional, a nivel cognitivo, yo me noto mucho más ágil de pensamiento, me noto mucho más locuaz, a la hora de estar con gente tengo más empatía, sé identificar mejor lo que le pasa a las otras personas, sé qué comentarios hacer y qué comentarios no hacer cosa que antes pues bueno <ríe> nunca se me ha dado demasiado bien pienso antes de hablar que ese era uno de mis mayores defectos decía lo primero que se me, salía por, se me pasaba por la cabeza y ahora lo pienso antes de hablar en una décima de segundo me imagino las situaciones y sé cuál es la, la palabra correcta que tengo que decir aunque a veces duela no quiere decir que, que siempre vaya a sentar bien a veces eh, lo que dices tiene que doler y es así no pasa nada entonces meditar Hacer yoga simplemente para poder meditar mejor. Hacer una limpieza o una desintoxicación de, de dopamina mala, ¿vale? Que tu cerebro te segre dopamina cuando tienes hambre y vas a comer, pues perfecto. O cuando practicas sexo, o cuando besas a alguien, o cuando le das un abrazo. Eso es natural, es normal, estamos diseñados para ello. Y es una dopamina que siempre vas a tener y que no pasa nada. Te va a ayudar a que tu mente sea tu mente, y no sea la mente la que va por, por, por su cuenta de riesgo y la que domina tu vida el segundo punto que vamos a trabajar y para mí es quizás el desencadenante de todo lo demás es que trabajes tu cuerpo y sí, aquí me refiero exactamente a esto trabaja tu cuerpo, haz deporte, mueve el culo, me da igual la excusa que tengas me duele la espalda, soy muy mayor para esto, soy muy joven para esto, no tengo tiempo, bla, 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 Mil excusas que podrás poner que si tú te las quieres creer, perfecto, pero te insto a que analices tu excusa y realmente veas si es una excusa o no. La gente que me dice no tengo tiempo, le digo vale, ¿cuánto tiempo al día utilizas tu teléfono móvil para ocio? redes sociales, etcétera. Además lo puedes ver ahora en tu teléfono porque te lo pone. Me apuesto lo que quieras a que es más de 3 o 4 horas diarias. Ahora dime que no tienes tiempo. Dime que no es una excusa. Bueno, evidentemente no vas a poder porque es una excusa. Es que me duele y ¿por qué crees que te duele? Es que tengo una lesión en y ¿por qué crees que te lesionas? Yo cuando hay gente que dice que eh, no puede hacer deporte porque tiene dolores ya y hacer deporte duele y sobre todo cuando no estás acostumbrado y duele mucho y eso es malo que duela, no hay una frase que escuché en un tiktok sorprendentemente y me encantó y la tengo grabada a fuego para cuando estás entrenando y dice, cuando estás entrenando el dolor es debilidad escapando del cuerpo entonces tienes que verlo así cada vez que estés corriendo y des un paso y te duela todo el cuerpo cada vez que estés haciendo un abdominal y veas que no puedes eso es debilidad escapando de ti y lo que estás haciendo es coger fuerza fortaleza haciéndote más duro haciéndote más resistente más sano ya los griegos decían mensana incorpore sano y todos tenemos la imagen de Platón y Aristóteles como señores de toga blanca barba canosos pero la realidad no es así y si buscáis imágenes o esculturas de Platón y Aristóteles, veréis que, y aunque suene muy campechano, me da igual, eran titanes, eran cronos, eran dos bestias pardas, porque en Grecia no se, no se, no se, no se llegaba a entender que una mente sana pudiese estar en un cuerpo que no fuese sano. Y si habéis visto la película de 300, que me imagino que sí, a los niños que nacían con cualquier tipo de malformación... los tiraban por un acantilado. Quiero decir... ¿Qué creéis que hacían con gente con sobrepeso? ¿O con gente sedentaria? Todo el mundo hacía deporte. Los seres humanos, como antes hablábamos... éramos cazadores-recolectores... estamos diseñados para recorrer 30 kilómetros al día para comer... de los cuales 20 kilómetros o más los recorríamos corriendo. Nuestro método de caza, por ejemplo, para cazar en la sabana, éramos cazadores en la sabana, junto con el león, sorprendentemente, cuando queríamos cazar un antílope, lo que hacíamos era echar a correr detrás de él. El antílope, si no me equivoco, puede correr hasta 10 metros por segundo durante 5 minutos. El ser humano puede correr 6 metros por segundo durante 4 horas. ¿Adivinas cuál era la técnica? Correcto, Como la de Abundio, que mató un gocho a besos. Ser pesados, correr detrás del antílope hasta que el antílope estaba agotadísimo y lo mataban en el suelo. Le cortas el cuello y te comes tu antílope. Ya está. ¿Cómo puedes decirme que no eres capaz de aguantar una hora de gimnasio? En la que en esa hora de gimnasio estás haciendo deporte 20 minutos, porque el resto estás descansando, duchándote, etcétera, O que no eres capaz de salir 20 minutos a correr. Cuando nuestro cuerpo fisiológicamente hablando está preparado para correr hasta cuatro horas al día y tú te quejas por salir a correr dos días a la semana bueno como te dije al principio del episodio tener la vida que quieres es muy simple pero no es fácil a nadie le gusta correr dos horas todos los días de hecho yo no lo hago pero yo sí voy al gimnasio todos los días o casi todos vamos básicamente porque para mí ir al gimnasio no es un castigo es un premio para mí ir a sufrir, ir a pasarlo mal en el gimnasio, aunque me divierta porque ya he hecho el hábito y bueno, pues es algo que, me, que ya me gusta porque el cuerpo tiene eso y es que al final, como sabe que es beneficioso para él, cuando vas al gimnasio dos semanas seguidos ya luego te gusta y, y, y cuando no vas lo echas de menos incluso, yo disfruto de ese sufrimiento y disfruto porque sé que es debilidad escapando de mi cuerpo, que cada vez voy a estar más sano, y que mi cuerpo, en vez de degenerarse a una velocidad estándar de la que se degenera la media de la humanidad, se va a degenerar a la mitad. Evidentemente, es un número abulto. No quiero que lo tomes al, al pie de la letra. Pero pongamos el caso del coronavirus, ¿vale? Muchísima gente ha pasado de coronavirus. Mucha gente ha tenido muchos síntomas. Mis síntomas fueron, teniendo en cuenta que ni hacía tanto deporte como hago ahora Ni estaba tan sano como estoy a día de hoy vale. Pero sí que hacía deporte Mis síntomas fueron Un día que tenía así como la sensación de fiebre Dos o tres días con tos Pérdida de gusto y olfato Esos fueron mis síntomas Mucho menos que cualquier gripe que he tenido Para mí el COVID es Menos que un constipado ¿Por qué crees que es? ¿Por azar? ¿De verdad crees que las cosas, las enfermedades, pasan por azar? ¿Alguien, en su sano juicio, piensa que, no sé, que una persona aguanta más que otra una enfermedad por fuerza de voluntad, que supongo que afectará evidentemente, o porque tiene un buen sistema inmune, o porque su cuerpo es sano? No lo sé, pregúntatelo. ¿Tú qué crees? ¿Que si eres una persona sana tienes más probabilidades, y hablo de probabilidades de morir de una enfermedad que si eres una persona sedentaria o no? ¿Que puedes ser la persona más sana del mundo y que mañana te dé un ataque cardíaco y morirte? Claro que sí ¿Pero qué probabilidades hay? ¿Que puedes ser la persona más, más sana del mundo y que mañana salgas a la calle y te tropie un coche y te mate? Claro que sí, pero quizás tienes más probabilidades también de esquivarlo porque estoy seguro que si pesas 150 kilos, mides 1,40, no te mueves y solo comes comida basura, es bastante más probable que vivas entre 20 y 30 años menos que yo. Se dice pronto, ¿eh? Pero es muy probable que vivas entre 20 y 30 años menos que yo. Y ya no voy a ponerme en eso. Si cogemos a 10 millones de personas con vida sana, alimentación sana, hábitos mentales sanos, y 10 millones de personas con... Comiendo comida basura, sin hacer deporte y con hábitos mentales tóxicos, vamos a hacer la media de edad de, de mortalidad de cada, de cada muestra. A ver qué media de edad. ¿Tú cuál crees que es, que es esa media de edad? Sinceramente, resp respóndete esa pregunta. ¿Qué crees? ¿Que viviría más la gente que tiene malos hábitos? ¿O que viviría más la gente sana y con buenos hábitos? No estoy queriendo decir que la cura del COVID sea ser sano. Pero probablemente te impacte mucho menos cualquier enfermedad, no lo solo el COVID, cualquiera, si llevas una vida sana. Eso no quita de que te puedas morir de cualquier enfermedad, llevando la vida que lleves. Es que no probó una gota de alcohol en su vida y se murió de cirrosis. Bueno, ¿y cuántos casos hay así? Uno entre mil millones, ¿vale? ¿Y cuántos borrachos mueren de cirrosis? El 20%, coño. No hace falta ser muy bueno en matemáticas, aunque sé que todos lo sabíais. <risa> Básicamente, haz deporte, mueve el culo. Me da igual cuánto, empieza con poco y vete subiendo la intensidad. Haz deporte todos los días, todos. Y como diría el Anuel este, no hay excusa. Todos los días. Si no haces deporte todos los días, luego no digas que no tienes la vida que quieres. Si no trabajas tu mente todos los días Luego no digas que, que no tienes la vida que quieres Y cuando digas que no tienes tiempo ¿Cómo voy a hacer esto todos los días? No comes todos los días No te levantas todos los días No miras el Facebook todos los días Eso sí que lo haces Coño, haz cosas buenas para ti Y deja de hacer cosas buenas para Mark Zuckerberg Que ya tiene bastante dinero Y ya tiene una vida de puta madre Cuídate Que además, de lo que te he dicho ahora Por ahora todo es gratis <risa> Punto número 3 el punto número 3 yo diría que es el más difícil de conseguir porque primero tienes que haber conseguido el punto número 1 y el punto número 2. Y es cuida tus relaciones. Hasta que no seas capaz de controlar tu mente no vas a poder tener buenas relaciones con la gente. ¿vale? Primero, porque no sabemos gestionar nuestras expectativas. No sabemos gestionar nuestras emociones. Vivimos en relaciones tóxicas. No sabemos diferenciar las relaciones que tenemos con la gente tienes que cuidar las relaciones con, con las personas que tienes y eso implica, primero amar a todos por igual entendiéndose como amor procurar la libertad de esas personas vale aunque no te incluyan en sus planes ¿qué quiere decir esto? que si un día tus amigos hacen planes sin ti no seas rencoroso cuando tú quieres hacer planes con ellos propon plan con ellos y ya está no seas la típica persona de... Bueno, ya me llama. Si me echa de menos, que me llame. No lo voy a llamar para ver si me echa de menos. No lo voy a escribir para ver si él me escribe. No lo ve... ¿Qué tipo de relación es esa? Relación tóxica. Si quieres algo, hazlo. Si quieres hablar con alguien, háblale. Si quieres llamar a alguien, llámale. Si quieres tomar algo con alguien, queda con esa persona. Pero ese tipo de estrategias tóxicas para, para ver cuánto le importo, para ver cuánto... Eso para las telenovelas, ¿Vale? Nosotros tenemos que ser más simples Más sencillos No hay que complicar las relaciones Ya son bastante complicadas de por sí Haz lo que necesites Y lo que quieras Si tú quieres estar con una persona Y si quieres irte de senderismo con otra O lo que quieras propónlo Y ya está Y si la otra persona no quiere Ámala Procura su libertad ¿Por qué la otra persona tendría que sacrificarse Para satisfacerte a ti? vale, no quieres, vale, perfecto, si algún día quieres no, llámame, ya está y si a lo largo del tiempo esa otra persona no te vuelve a llamar pues es que no tiene que estar en tu vida no te enganches a esas personas, déjalas ir ya está, que no pasa nada engánchate a las personas que por de manera genuina y no por sacrificio vayan alineadas con tus gustos con tus hábitos, con tus tendencias por eso es muy importante que primero trabajes tu mente y luego trabajes tu cuerpo porque si trabajas tu mente y trabajas tu cuerpo vas a tener unos hábitos que hoy en día la mayoría de la gente no tienen no te va a apetecer salir de fiesta todos los días no te va a apetecer estar todo el día en redes sociales te va a apetecer hacer una vida relativamente sana te va a apetecer hacer unos planes relativamente sanos, tanto a nivel mental como a nivel físico y no todo el mundo está en ese mood y no todo el mundo quiere hacer eso Entonces, primero cuídate a ti trabájate a ti y cuando te hayas trabajado a ti Trabaja tus relaciones, siempre desde un punto de vista genuino. Lo que te apetezca hacerlo, intenta hacerlo. Y si a la otra persona no le apetece, ni lo fuerces, ni te apegues, ni te enganches con eso. No le apetece, no le apetece. Pasamos al siguiente. Igual le apetece a esta otra persona y tu círculo se va a cerrar. Y no es que tú eches a nadie, es que se echan ellos solos. Ya está, no pasa nada. Y cuando pase un año, dos años, y eches la vista atrás, dirás... La hostia, la de tiempo que he perdido yo Yendo detrás de fulanito, de menganito Cuando en realidad No era Una persona que yo quería en mi vida Porque fíjate lo que está haciendo con su vida Fíjate Y yo no quiero eso para mi vida Cuida tus relaciones Teniendo relaciones genuinas Y no relaciones tóxicas Sé que no es fácil al principio Pero no hagas el paso 3 Sin hacer el paso 1 y el paso 2 Vale, Vamos a pasar al cuarto y quinto paso que se podrían juntar en uno solo y no quiero tampoco alargar mucho más el podcast que llevamos ya 25 minutos hablando. Y esto es exactamente lo mismo que el paso 3, no hagas el paso 4 ni el paso 5 sin haber hecho los anteriores. Trabaja tu mente, que por cierto el paso 1, el paso 2 y el paso 3 son pasos que se trabajan de por vida, toda tu vida vas a estar trabajando tu mente tu cuerpo y tus relaciones y si no lo crees así vas a fallar y lo siento mucho, pero vas a fallar y si lo crees así enhorabuena, porque vas a tener una vida de la puta hostia enhorabuena de corazón, pero de corazón aunque luego trabajes con otras técnicas pero si terminas siendo consciente de que el trabajo de la mente es día a día el trabajo del cuerpo es día a día y el trabajo de las relaciones es día a día lo hagas como lo hagas, enhorabuena Vas a disfrutar muchísimo de esta vida y me alegro, sinceramente. Cuarto y quinto paso. El cuarto paso es, encuentra tu don. Y el quinto es que una vez que lo hayas encontrado, ponlo al servicio de los demás. Vale, hay un ejercicio que lo descubrí ahí a través de Diego Dreyfus, ...filósofo moderno, vamos a llamarlo así... ...porque tampoco sé cómo etiquetarlo... ...y él tampoco quiere que lo etiqueten... ...entonces bueno, pero para que os sea más sencillo ubicarlo... ...un filósofo moderno mexicano... ...para descubrir tu don... ...porque muchas veces no... ...o sea, sabemos lo que nos gustan... ...sabemos cuáles son nuestros hobbies... Lo que, ...pero el don para lo que estamos aquí... ...o lo que se nos da bien y lo que nos gusta hacer... ...y además fluimos con ello... ...no todo el mundo tiene claro cuál es... ...y, y Diego tiene una, una pregunta... ...o un ejercicio buenísimo para poder descubrirlo y es el siguiente imagínate que estamos en una guerra en una situación apocalíptica eh, que no existe el capitalismo que imagínate esa situación vale y ahora cuando estés en esa situación en la que no hay que trabajar en la que no hay que ganar dinero en la que no hay que aparentar qué estarías haciendo pregúntate eso eso qué estarías haciendo en una sociedad en la que no hay que ganar dinero, no hay que aparentar, no hay que trabajar, eso que estarías haciendo, eso estudian. Quizás estarías, no sé, pues cuidando plantas o cuidando animales o ayudando a gente con enfermedades, como un médico por ejemplo, o luchando en una guerra y quizás seas un guerrero, un luchador o no sé, motivando a gente, como es mi caso por ejemplo, que me gusta mucho ayudar a la gente a nivel eh, estilo de vida y, y, y gestión de emociones. Saltos desde paracaídas, lucha contra, contra sí mismo y contra la psique, y al final lo hago conmigo mismo también, evidentemente. No lo sé. Es que piensa, piensa tú qué es lo que estarías haciendo en esa situación, y ahí tienes tu don. Así de fácil, no le des más vueltas. Luego lo puedes, evidentemente, adaptar a la situación que vivimos hoy en día y al siglo XXI y a la situación en la que estamos. Pero tu don es ese. Si tu don es ayudar a la gente... ¿Vale? Busca la manera de ayudar a la gente. Si tu don es ser un guerrero... Pues busca la forma de ser un guerrero en el siglo XXI. O sea, puedes ser un deportista profesional... Puedes ser entrenador... Puedes... No sé... Eh, ser policía... O sea, no, militar... Puedes ser lo, lo que quieras... Que vaya... Eh, que resuene con tu don... Para que sea mucho más fácil... Que tengas una vida plena. Entonces... Encuentra tu don, hazte esta pregunta Cuando creas que lo tienes Probablemente puedes cambiarlo Varias veces, no pasa nada Porque hoy en día tenemos tantas opciones que Mi don es ayudar a la gente Pero yo puedo ayudar a la gente de, de, de mil maneras Ayudar a la gente sobre todo con la palabra ¿vale? Porque creo que soy buen motivador Creo que se me da bien Analizar la vida de las personas Obviamente Siempre se ve mucho mejor La paja en ojo ajeno que la viga en el ojo propio Y a mí se me da bastante bien y quiero hacerlo como lo estoy haciendo ahora, mediante podcast, creando contenidos con vídeos, en charlas uno a uno que tengo, en charlas grupales que estoy haciendo también. Pero lo podría hacer, por ejemplo, creando un producto como ha hecho Bill Gates con, con Windows y haciéndoselo llegar a la gente. Si me dices que Bill Gates no ha ayudado a gente con, con su programa de Windows... Pues vamos, o que Jeff Bezos no ha ayudado a la gente creando Amazon, dándole la posibilidad a la gente tener lo que quiere en el momento que quiere, es una otra manera distinta de ayudar, evidentemente dentro del sistema capitalista, porque hay que buscar una manera de, de que tu don encaje con el sistema capitalista, pero es una manera de, de ayudar distinta, ¿vale? la mía pues es con la palabra y quiero dedicarme a ello porque es lo que me gusta. Bueno, pues puedo, quizás puedo terminar trabajando de locutor de radio en un futuro. No lo sé. Ya he sido comentarista deportivo, por ejemplo, y me lo he pasado en grande. Porque ayudas a, la gente, ayudas a que la gente esté entretenida y, bueno, es divertido. Pero me gustaría más enfocarlo al estilo de vida y a tener una vida balanceada y plena y ayudar a la gente que lo consiga, ¿vale? Tanto profesional como personalmente. Busca tu don, encuéntralo y ahora ve por lo siguiente, que es el punto 5. Ponlo al servicio de los demás. Y que no te dé vergüenza, coño. Es, es tu esencia. No puedes ocultar tu esencia por apariencia, por el que dirán, por que te juzguen. Si te juzgan, que lo hagan, que le den por culo. Perdona que hable mal, pero es que es así. Si te juzgan, es pues que te juzguen. Bastante tendrán ellos con su vida de mierda si te abres a ellos y muestras tu don. Y lo que hacen es juzgarte y criticarte. ¿Cómo crees que estará esa persona por dentro? Para que yo, por ejemplo, cuando te digo a ti que para lo que yo creo que he venido a esta vida, es para ayudar al máximo número de personas a que estén bien consigo mismas y, y a que estén balanceadas y a que tengan la vida que quieren tener, me juzguen y me digan, vendehumos, tal, ¿Qué, qué, ¿qué clase de vida crees que tiene esa persona? Cuando a mí me dicen que soy un vendehumos o un charlatán o que lo único que quiero es estafar a la gente. ¿Crees que es una, una persona que tiene una vida plena, una persona que tiene una vida feliz o es una persona que vive amargada? Pregúntatelo. Yo la respuesta la tengo clara. Y no quiero decir que la gente me tenga que dar la razón. Porque tú me puedes llevar la contraria o puedes no estar de acuerdo en mis formas, en mis métodos, en lo que hago, pero no en mi esencia, porque es mi esencia. Yo puedo estar de acuerdo o no en cómo hagas las cosas, pero en lo que está claro es que nunca voy a jugar es en tu esencia. Si tú crees que eres un guerrero, venga, me cago en Dios para adelante y te ayudaré en lo que pueda en que seas un guerrero. Pero si te dedicas a matar gente de manera indiscriminada porque eres un guerrero, pues coño el cómo sí que te lo puedo juzgar y criticar. Y aún así pues bueno puedes tenerlo en cuenta o no pero eso sí que sería un poco más comprensible que se pusiese bajo tela de juicio. Pero tu esencia de querer luchar de querer ser un luchador o de querer ser un médico eh, y curar a la gente o de querer ayudar a la gente mediante la cocina o pues eso es tu esencia, no puedes juzgar eso, no puedes criticar eso. O sea, sí que puedes, pero es, es patético que llegues a hacerlo. Pero es patético y tristísimo. Y si alguna vez has criticado la esencia de alguien, obsérvate, porque probablemente tu vida sea una mierda. Y lo siento decírtelo así, pero alguien te lo tiene que decir. Y mira, hoy he sido yo. Pero tu vida es una mierda si te dedicas a criticar la esencia de los demás. La esencia. No cómo lo hacen y no cómo explotan su esencia, sino su propia esencia, ¿vale? Punto número 5 es ponla al servicio de los demás como sea. Una cosa está clara. Si eres capaz de ponerla al servicio de los demás introduciéndola en el sistema... ¿Qué quiero decir con introducirla en el sistema? Monetizándola y ganando dinero a través de ello de una forma genuina y en la que tú aportes algo a los demás, ¿vale? Si tú eres un luchador y te convierte en soldado profesional, pues lo estás metiendo en el sistema, estás ganando dinero y consigues vivir gracias a tu don. Pues, si tienes una, una mente trabajada, un cuerpo trabajado, trabajas tus relaciones, has encontrado tu don y además vives de él, me cago en mi puta vida. Tienes que tener una vida de la hostia. ¿Y es así? Y si no, si no lo crees, pregúntatelo. Imagínatelo. Imagínate que eres capaz de gestionar todas las emociones... Eres capaz de gestionar las expectativas Haces deporte todos los días Te sientes sano, no tienes enfermedades Tienes unas relaciones de amistad De pareja, familiares, de la hostia Encuentras tu don Sabes qué es lo que quieres hacer Y lo que quieres dedicarte en tu vida, tu vocación Llámalo como quieras Y además te dedicas a ello No me toques los huevos, vaya vida Vaya vida de la hostia que tienes Si no me crees te planteo un reto. Vas a vivir 85 años de media. Bueno, nuestra generación se supone vale, que los científicos dicen que vamos a llegar hasta los 140 algunos, pero yo voy a tirar por abajo: Vas a vivir 85 años de media. De esos 85 años, más de 20 los vas a pasar en redes sociales. Entonces, vamos a hacer una cosa. Seis meses de esos 20 años, dedícalos a trabajar tu mente a trabajar tu cuerpo, a trabajar tus relaciones, a encontrar tu don y a ponerlo a los servicios de los demás. Y dentro de seis meses me escribes y me cuentas. Gracias.